0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Claudia Neumann. Die ZDF-Sportreporterin war 2011 bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Deutschland die erste Weltmeisterschaftskommentatorin im deutschen Fernsehen. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich wurde sie als erste Frau für den deutschen Live-Kommentar eines Männerturniers eingesetzt. Und sie kommentierte als erste Frau ein Spiel der Champions League beziehungsweise beim Confederations Cup. Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 war sie natürlich auch wieder mehrfach als Kommentatorin für das ZDF dabei. Das alles hat einigen Männern wohl nicht gepasst, und es hagelte sexistische Hass- und Hetzemails unter der Gürtellinie, also sogenannte Shitstorms, die bis heute anhalten. Eine Mail lieferte sogar die Vorlage für den Titel ihres Buches. Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen. Herzlich willkommen, Claudia Neumann. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo. Ja, ich freue mich auch, dass Sie gekommen sind. Es ist allerdings ein ungewöhnlicher Titel für ein Buch. Hat die überhaupt die Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Hat der User Matthew22ca auf Twitter anonym natürlich kommentiert. Also, das zeugt von Größe, diese Hassmail zum Titel Ihres Buches zu machen. Ach, da steckt ja
1: durchaus auch ein bisschen Ironie dahinter. Ich gebe zu, diese Kreativität ähm, ist nicht auf mich zurückzuführen, sondern eher auf die Strategen des Buchverlages, die natürlich auch wissen, ähm, wie man ein bisschen neugierig macht. Und ich glaube, so ein Tweet oder Post, ähm, weiß gar nicht, was es war jetzt ganz genau, da kann man eher drüber schmunzeln und hat ja dann am Ende sogar tatsächlich auch noch einen inhaltlichen Bezug. Hm. Denn im Laufe meines erwachsenen Lebens ähm, habe ich tatsächlich irgendwie Irgendwann Kulinarik entdeckt und auch viel, viel Freude am Kochen entdeckt.
0: <lacht> Gut, von anderen kamen dann so Bemerkungen wie Schlampe, sie sollte beim ZDF den Flur putzen, also primitive Äußerungen von ebenso primitiven Usern. Das ging ja schon vor dem ersten Anpfiff los und das im 21. Jahrhundert, weil sie eine Frau sind. Hätten Sie nicht auch gedacht, dass dieses Mann-Frau-Thema beim Fußball längst überwunden ist?
1: Naja, wir haben irgendwie uns wahrscheinlich alle eingebildet, dass wir in Deutschland da schon einen Tick weiter sein, einen Tick weiter, einen Tick moderner im Umgang mit Ungewohntem auch in Themenbereichen wie Gleichberechtigung. Aber Fußball ist dann vielleicht doch noch so ein letztes Refugium, wo man versucht, so alte, längst überholte Rollenbilder zu bewahren. Zumindest scheint das so, dass
0: es einige Menschen tun wollen. Also ganz überrascht war ich nicht. Tja, die Männerdomäne. Nur sie waren Sie ja, damals, ja damals, es ist ja knapp drei, vier Jahre her, kein Greenhorn, sondern schon 25 Jahre im Geschäft und entsprechend erfahren. Sie hatten schon 15 Jahre lang als Nationalmannschaftsreporterin bei allen großen Turnieren kommentiert. Hatten einen kleinen Fehler gemacht bei diesem einen Spiel, der jedem Live-Reporter mal passiert. Da hatten sie eine Elfmeterszene nicht richtig beurteilt. Und da ja, ging's los.
1: Das war bei der Europameisterschaft. Mhm. Da habe ich in der Tat bei der ersten Beurteilung einer strittigen Szene im Strafraum. Ja, die richtige Zeitlupe nicht abgewartet und hatte mich zu früh festgelegt, habe das dann aber auch korrigiert. Also das, das sind Dinge, die tatsächlich im Verlaufe von 90 Minuten mal vorkommen können, nicht zu häufig sollten. Man kann da lieber den einen Augenblick noch warten und sich alle Zeitlupen in Ruhe angucken. Um sich dann erst festzulegen, das ist dann sicherlich schlauer und strategisch besser und das habe ich mir dann auch ja. als Strategie zurechtgelegt, bloß nicht immer den Zeitvorteil haben wollen, sondern wirklich in aller Ruhe sich die Szenen anzugucken, weil manche Einstellung wirklich in die Irre führend ist bei
0: solchen Szenen heutzutage. Das sagt die ZDF-Sportreporterin Claudia Neumann bei Doppelkopf in H2-Kultur. Gut, äh, Fehler sind da, um daraus zu lernen. Und nach dieser Geschichte, nach diesen Shedstorms, blieb Ihnen überhaupt Zeit, Ihre Wunden zu lecken?
1: Also während der Turniere natürlich nicht. Man nimmt sich die Zeit dann tatsächlich. Das habe ich aber auch erst ein paar Jahre später getan. Und so richtig, muss ich sagen, war dann die Gelegenheit da, als ich tatsächlich dieses Buch geschrieben habe. Und das war auch am Ende der Grund, warum ich überhaupt das gemacht habe. Weil ich dachte, Mensch, da kann man auch noch mal so ein paar Dinge reflektieren, vielleicht noch mal aus der ein oder anderen Perspektive heute betrachten, mit dem Erkenntnisgewinn einiger Jahre jetzt in diesem Sturmfeuer. Und das hat wirklich ja. gut
0: getan, fand ich. Ja, im Nachhinein hinein weiß man es immer besser, auch selbst, und Sie haben da einiges reflektiert, nur die Tatsache, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, dann wieder gewisse Dinge rekapitulieren mussten, sich mit dem Thema beschäftigen mussten, hat das nicht auch ein paar Wunden wieder aufgerissen?
1: Nein, weil das macht man in dem Moment ja ganz bewusst. Ich bin auch heute noch im Übrigen bei der Strategie geblieben, im Netz selber mir diesen ganzen Quatsch nicht anzu gucken Und auch nicht zu lesen. Das bringt mir wirklich gar nichts. Ich habe durchaus Fantasie genug, um mir vorzustellen, wie wenn jemand wirklich böse schimpfen will, beleidigen will, was es da alles so an Fundus Wortwahl gibt. Das kann ich mir durchaus alles vorstellen. Das muss ich mir aber wirklich nicht durchlesen. Das tue ich bis heute im Übrigen nicht. Also arbeite ich da ja eher mit der abstrakten Kraft, dass es da eine Ablehnung gibt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist es auch einfach, um in der Menge mitzuschwimmen. Die Meinungsäußerung über soziale Netzwerke ist ja im Moment, oder was heißt im Moment, aber seit einiger Zeit ja ohnehin, ein Ventil für viele Menschen. Das ist ja ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Und da bin ich mit der Thematik Fußball mal ganz ehrlich noch sehr, sehr harmlos bedient. Also hm. da geht es ja nicht um
0: irgendwelchen ja. Weltfrieden. Ja, betrifft ja auch andere Themen. Ja. Sie schreiben ja auch gleich zu Beginn des Buches, dass Sie sich weigern, die Opferrolle einzunehmen. Welche Rolle ist es dann? Das
1: gehört jetzt einfach zu meinem Leben dazu. Ich sehe mich tatsächlich nicht als Opfer, weil dann äh, hätte ich ja immer noch die Wahl gehabt, es auch sein zu lassen. Niemand hat mich gezwungen, da in diese Rolle hineinzuschlüpfen. Ich habe das aus Überzeugung gemacht, also diesen letzten Schritt des Handwerks live kommentieren noch im deutschen Fernsehen. Ansonsten, wie Sie schon angedeutet hatten, ich habe da schon eine Menge Erfahrung in all den Jahren gesammelt, was das Reportieren im Sport und insbesondere im Fußballbereich betrifft. Aber es war halt dieses, dieses Live-Kommentieren großer männlicher Sommerereignisse, um mhm. es mal so zu formulieren. Und als man mich fragte, ob ich mir das zutraue, ob ich das machen möchte und der Reiz war dann einfach da, und ich bereue da auch nichts. Das gehört einfach irgendwie zu meinem Werdegang.
0: Und ich glaube, das ist auch gut so. Und das sind ja auch nur ein paar sogenannte Hater, die diese merkwürdigen Mails oder Tweets absetzen. Und unser Doppelkopfgast, Claudia Neumann, erhält natürlich in erster Linie jede Menge Zuspruch für genau das, was sie macht. Natürlich von Menschen, die Sachverstand haben und denen die Kompetenz wichtig ist und nicht das Geschlecht der Kommentierenden. Ja, Frau Neumann, Sie schreiben auch. Eine Frau, die Männern ein Männerspiel deutet, zerstört deren Weltbild. Ist Fußball tatsächlich immer noch ein Männerspiel? Grundsätzlich
1: nicht, nein. Wir wissen ja seit langem, dass auch Frauen mittlerweile erfolgreich Fußball spielen. Und wenn man sich darauf einlässt, kann man das auch sehr genießen, wie ich finde. Auch als Zuschauer oder als Journalistin in dem Fall auch. Aber für Etliche Personen ist das offensichtlich noch vom ganzen Status, vom Habitus so männlich dominiert. Auch der Stadionbesuch ist ja in erster Linie tatsächlich auch von Männern noch dominiert, auch wenn mittlerweile sehr, sehr viele Frauen zu den Fanszenen gehören. Aber auch sie berichten, dass sie da ja häufig auch noch als Anhängsel gesehen werden. Also von Gleichberechtigung ist da offensichtlich auch noch nicht so richtig die Rede. Von daher müssen wir da weiter mit Überzeugung dran arbeiten und versuchen gelassen zu bleiben, bloß keine Konfrontation, weil das, das halte ich für wirklich nicht zielführend in solchen Fragen, sondern mhm. einfach mit, mhm. mit Überzeugung und mit Leidenschaft sollte jeder machen, was er für
0: richtig hält. Es hat sich ja schon auch was verändert In den vergangenen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, auch in der ZDF-Sportredaktion. Das ZDF, ihre Chefs, der Sender, hat zu ihnen gestanden. Da hat sich ja auch was getan, seit Carmen Thomas, die vor 40 Jahren noch wegen ihres Lapsus Schalke 05 als Moderatorin des Sportstudios rausgeflogen war. Also die hatte einfach keine
1: Chance. Ja, also in den Jahren hat sich natürlich schon sehr, sehr viel entwickelt, keine Frage. Also das waren damals tatsächlich die ersten die ersten Moderatorinnen und da reden wir ja wirklich von der Moderation. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Handwerk. Das hat man in jenen Jahren tatsächlich Frauen auch erstmal noch abgesprochen. Das ist heute mhm. schon Gott sei Dank längst überhaupt nicht mehr der Fall. Also Moderatorinnen auch im Bereich Fußball, mhm. im Fernsehen sind mittlerweile Gang und Gäbe und da gibt es auch keinen Aufschrei mehr, das ist akzeptiert. Es ging am Ende offensichtlich um dieses letztere Fugium, diesen Live-Kommentar, weil da ist ja dann doch schon ja, 90 Minuten die Frauenstimme, die einem dann auch noch in der Tat Szenen erklären will, also Hintergründe eines Spiels, die Dinge einordnet, die Dinge interpretiert, zusammenfasst. Das war vielleicht dann dieser ungewohnte Schritt, den viele erstmal nicht mitgehen wollten oder ich weiß gar nicht, ob es viele sind. Ich glaube, am Ende ist es ein verschwindend geringerer Teil zu denen, die sich tatsächlich sehr offen dem Ganzen gegenüber geäußert haben auch und dem Ganzen gegenüber auch offen stehen nur das Negative, dieses Herausgehobene, war natürlich das, was in Social Media war. Und das hat alle anderen Stimmen quasi
0: platt gemacht. Ja, das denke ich auch. Es gibt ja inzwischen diese Möglichkeiten der digitalen Medien, die jede in Anführungsstriche Meinungsäußerung platzieren und auch nicht löschen müssen, die meisten jedenfalls nicht. Jetzt haben wir noch eine andere Dame, die Spiele kommentiert, nämlich Sabine Töpperwien, die war die erste Frau, die die ARD Bundesliga Konferenz kommentiert hat im Radio. Von ihr kennt man solche Anfeindungen nicht oder spricht sie nicht darüber? Oder lag es daran, dass es damals noch kein Internet gab?
1: <lacht> also es gibt mittlerweile einige Kolleginnen, auch ja. hier im HR. Martina Knief beispielsweise, mhm. eine sehr geschätzte Kollegin, die seit Jahren von der Eintracht berichtet, auch in der Radiokonferenz. Sabine Töpperwin in der Tat ist ja mittlerweile längst schon Hörfunkchefin gewesen, also mhm. hat da ja sogar dann auch verantwortende Positionen eingenommen. Ja. Ja, das ist schon eine Ausnahme. Ne? Das war sicherlich auch eine Ausnahme zu Ihrer Zeit. Wir kennen uns auch schon relativ lange. Ich habe da zu der Zeit auch schon längst im Fußballbereich gearbeitet. Und ich habe ja gerade angedeutet, dass der Widerstand ja erst viel, viel später kam hm. auf dieser wirklich sehr, sehr exponierten Rolle. Und nicht, weil ich schon vor 20 Jahren Fußballspiele kommentiert habe in der ja, Zusammenfassung, ja. live im Frauenbereich oder bei den kleineren Männerspielen. Das ist auch so durchgelaufen. Das war wirklich... Dieses sehr exponierte, große Sommerturnier und dann auch noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also mit einer Millionen-Einschaltquote, das ist dann auch nochmal ein großer Unterschied. Beim Radio ist es vielleicht noch so ein Tick anders, da finde ich, sind ja auch die, die Fähigkeiten auch nochmal andere. Und da muss man ja quasi Bilder erzeugen mit einer tollen Sprache, mit wirklich guter Wortauswahl und einer eigenen Handschrift in dem Moment. Dem Zuhörer fehlt aber da das Korrektiv. Also er kann nicht sagen, was erzählt die mir denn da? Er sieht es ja nicht in dem Moment. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied, warum das bei Fernsehkolleginnen dann doppelt in der Wirkung daherkommt. Das sieht halt jeder selbst und da kann man sich immer eine Meinung machen. Und Im Übrigen betrifft das ja auch männliche Kollegen, dass sie sich da durchaus auch permanent beschimpfen lassen müssen, Ob dem, was sie da gerade in der Interpretation des Spiels über den Sender geben. Da gibt es auch permanent Widerstand, aber in einer mhm.
0: anderen Form halt. Klar, den gibt es überall, wo jemand ja. seinen Kopf zum Fenster raushängen lässt, muss er oder sie mhm. damit rechnen, dass man eins Übergebraten kriegt, sage ich jetzt mal salopp. Ja. Frau Neumann, zurzeit gibt es ja Corona-bedingt nicht allzu viel zu kommentieren beim Fußball. Doch, es finden ja immerhin die Bundesliga-Geisterspiele statt. Ab August dann wieder. Wie finden Sie das?
1: Ja, da ist viel drüber diskutiert worden. Ich glaube, wir haben das auch versucht aus allen Blickwinkeln mittlerweile zu beleuchten. Also grundsätzlich... Nehme ich es zähneknirschend quasi so, wie es ist. Und man musste diesen Betrieb sozusagen wirtschaftlich erhalten. Und deswegen war es die einzige Alternative, die dieser Bundesliga tatsächlich, in diesem Milliardenspektakel geblieben ist, weil man mhm. ja mittlerweile einigermaßen weiß, wie da gewirtschaftet wird. Von daher finde ich das in Ordnung, dass man alles dran gesetzt hat, mit einem vernünftigen Hygienekonzept den Betrieb wieder aufzunehmen. Es fehlt einfach was. Wir sitzen im Moment auch gar nicht im Stadion, wenn wir unsere Spielzusammenfassung kommentieren, sondern machen das vom Mainzer Lerchenberg. <lacht> da will auch nicht so richtig der Funko überspringen. Aber für den Moment ähm, gibt es da nichts dran zu kritisieren. Das ist okay. Ich würde mir nur wünschen, dass die Diskussionen um den Stellenwert des Profifußballs mit Beendigung der Corona-Krise nichts hinten runterkippt, sondern dass man tatsächlich sich Gedanken macht, ähm, mhm. diesem Spektakel vielleicht
0: wieder ein bisschen mehr Erdung zukommen zu lassen. Also die Geisterspiele ohne Zuschauer, es sieht schon etwas merkwürdig aus. Ich habe auch mal reingeschaut, mhm. macht nicht so viel Spaß, obwohl ich als Zuschauerin ja auch im Wohnzimmer sitze. Also es ging hier in erster Linie wieder mal ums Geld.
1: Ja, Genauso kann man es auf den Punkt bringen. Es geht ums Geld.
0: Claudia Neumann. Ihr erster Musikwunsch passt zum Thema, wie der Fußball ins Tor. The Winner takes it all heißt ein Stück von Arbeit.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Erinnerung an einen der vielen, vielen tollen Sportmomente, die ich als Reporterin schon erleben durfte, als es nämlich tatsächlich 2003 um den ersten Weltmeistertitel der deutschen Fußballfrauen ging. Die Aha. spielten im Finale gegen Schweden und wir haben eine Woche Vorberichterstattung gemacht und haben versucht, jedes Klischee zu bedienen, unter anderem halt auch mit der schwedischen Popgruppe ABBA und ähm, am Ende waren es dann die Deutschen, die gewonnen hatten. Von daher ist das so ein bisschen stellvertretend für die vielen, vielen tollen Sportmomente, die man auch als Reporterin erleben darf.
2: About we've gone it's me, now it's history Just if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self confidence, but you see the winning team.
0: Als Erinnerung an ein großes sportliches Fußballereignis hat Claudia Neumann sich diese Musik gewünscht. The winner takes it all von ABBA. Und ja, der Vollständigkeit halber möchte ich noch dazu sagen, Claudia Neumann kommentiert neben Fußballspielen natürlich auch andere Mannschaftsspiele, zum Beispiel während der olympischen Sommerspiele Tischtennis, Beachvolleyball oder Badminton. Doch als Fußballkommentatorin ist sie in das Visier von äußerst primitiven Internethetzern gekommen. Und nicht nur darüber hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen. Es geht also neben Fußball, um Fernsehen, um Journalismus, um andere erfolgreiche Frauen im Business und natürlich um Sie selbst, Frau Neumann. Sie sind 1964 im Rheinland geboren, haben Germanistik, Pädagogik und Sport studiert und in Ihrem Buch schreiben Sie, Sie sind quasi mit Fußball aufgewachsen. Wie kam's?
1: Ja, der Klassiker halt, man äh, ist quasi umzingelt von Nachbarjungs. Es gab nur Jungs in unserer Wohngegend und äh, irgendwie geht man da als kleines Mädchen dann einfach mit, was die Jungs so machen. Das fing an mit auf Bäume zu klettern, ähm, <lacht> statt irgendwo ähm, ein gemäßigtes Spielchen zu spielen oder so, wie das andere Mädels hatten und dann haben wir immer Fußball gespielt auf dem Bolzplatz. Jeden Tag, dieses Ritual hat sich über Jahre durchgezogen und ich bin einfach,
0: mitgegangen und habe so die Leidenschaft für dieses Spiel entdeckt. Also, der Fußball eine frühe große Leidenschaft bei Claudia Neumann. Warum wollten Sie da nicht Profifußballerin werden?
1: <lacht> Erstens gab es das damals zu der Zeit ja alles noch gar nicht so richtig, hm. auch im Frauenbereich. Und nein, ich habe mich einfach über dieses Spiel definiert. Ich wollte mitspielen. Ich hatte nicht unbedingt diesen Wettbewerbscharakter vor Augen. Und für Frauen und Mädels gab es das damals sowieso in der Form noch überhaupt nicht. Erst so später habe ich mal dann versucht zu schauen, was da theoretisch möglich wäre. Das hat mir aber dann erst überhaupt nicht so gefallen. Also Frauenfußball unter sich, also wenn Frauen unter sich Fußball spielen, war das damals nicht wirklich meine Leidenschaft und ich wollte es wirklich tatsächlich
0: aus Freude an diesem Spiel tun und nicht unbedingt in der Wettbewerbssituation. War das damals, daraus höre ich heute, kann das durchaus Ihre Leidenschaft sein, ja, der nein, Frauenfußball. Nein, genau,
1: das hat sich erstens natürlich in den Jahren sehr entwickelt, also auch vom Niveau, von der Qualität ist das viel, viel, mhm. viel besser geworden und ich habe einfach gelernt, dass man die Spiele dann auch ein bisschen anders betrachten muss. Also ich kann das nicht einfach so vergleichen, Männer und Frauenfußball, sondern muss die bestimmten Voraussetzungen dann schon voneinander trennen und das habe ich dann tatsächlich sehr erfolgreich getan, also dass ich dann irgendwann angefangen habe, wirklich Frauenfußball, ich sage immer zu lernen, weil ich war ja auch mit dem Männerfußball sozialisiert, ja. auch vom Sehverhalten und habe dann sowohl während der Arbeit als auch nebenbei so ein bisschen für mich versucht zu inhalieren, um dem Ganzen auch gerecht zu werden, um das fair bewerten zu können. Das ist nun mal unsere Aufgabe als Journalisten. Und habe dann wirklich demütig festgestellt, dass das auch so, eine, so ein Vorurteil von mir war. Und man da auch so eher ganz schnell mal in so eine Schiene reingerät, obwohl man mit ein bisschen mehr drüber nachdenken und vielleicht ein bisschen größerer Reflexion ganz andere Impulse entwickeln kann.
0: Auf einer Schiene sind Sie jedenfalls geblieben, nämlich beim Fußball. Sie haben ein Praktikum bei RTL gemacht in der Sportredaktion und daran schloss sich eine freie Mitarbeit an. Danach waren Sie bei SAT1. Und in Ihrem Buch schreiben Sie ein ganzes Kapitel über Ihre Anfänge dort bei den Privaten und die Sie offensichtlich sehr genossen haben und dort auch viel gelernt haben. Immerhin ist das alles schon 30 Jahre her. Haben Sie in dieser Zeit in diesem männerdominierten Sportjournalismus oder vor allem im männerdominierten Fußball nie Ausgrenzungen erfahren?
1: Nein, tatsächlich nicht. Das werde ich oft gefragt, auch oft skeptisch gefragt, weil man mir das offensichtlich gar nicht so annimmt. Aber ich habe diese Erfahrung in diesen Jahren tatsächlich nicht gemacht. Vielleicht hatte das damit zu tun, dass durch den Einstieg des Privatfernsehens da auch so ein bisschen anderes Flair mit einzog. Das waren alles junge, moderne Leute seinerzeit, die da ähm, dem, sage ich mal, öffentlich- rechtlichen Tanker durchaus ein bisschen Wind unter den Flügeln gemacht haben. Also mhm. das war eine ganz spannende Fernsehzeit auch und ich habe da eine ganz große Kameradschaft, einen ganz großen Zusammenhalt ähm, erlebt, sowohl bei RTL als auch bei Sat 1 damals, die dann natürlich auch durch diese Sendung RAN sowas Besonderes geschaffen haben, und das war tatsächlich über viele Jahre ein prima Miteinander und ist dieses Selbstverständnis, dass da auch eine Frau mitläuft im Fußballbereich. Wir waren ein paar Frauen, aber ich war dann schon so die, die am meisten auf den Fußballplätzen war. Das war kein großes Thema, weil, weil wir haben nebenbei hin und wieder auch Fußball gespielt und es war wirklich eine großartige Zeit und diese... Hürden, Hindernisse, Widerstände, die andere Kolleginnen auch in anderen Medien durchaus erlebt haben. Also ich will das nicht kleinreden, mhm. aber ich habe sie halt nicht
0: gehabt vorher, diese Erfahrung. So erinnert sich Claudia Neumann. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und sie war zehn Jahre beim Privatfernsehen, bis sie dann vor 20 Jahren als Redakteurin und Reporterin in der ZDF-Hauptredaktion Sport angefangen hat. Und dann? wurde ihr ausgerechnet die Königsdisziplin, die Live-Reportage als erste Frau übertragen. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie können das gar nicht mehr hören, immer die Erste gewesen zu sein, diese Betonung darauf. Warum? Ja, weil ich mich darüber überhaupt nie
1: definiert habe. Das ist nicht mein Anspruch mhm. gewesen. Ich hatte auch nie irgendwie im Blick da mal in eine Vorbildrolle hineinzurutschen oder sowas. Das war nicht mein Ansatz. Das hat sich daraus dann irgendwann entwickelt und irgendwann habe ich dann begonnen, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen und das nicht mehr so kategorisch abzulehnen, sondern zu sagen, okay, die Situation ist jetzt die und irgendjemand muss ja mal anfangen so ungefähr mhm. und was kann vielleicht tatsächlich daraus Sinnvolles und Wertvolles entstehen für die Generation danach? Und ich fühle mich mittlerweile sehr, sehr gut damit, mir über diese Dinge auch Gedanken zu machen <lacht> und gerne auch Erfahrungen weiterzugeben. Das ist
0: einfach, glaube ich, tatsächlich wichtig. Ja, für die Generation danach, sagen Sie, die Erste werden Sie wohl bleiben. Da können Sie ja nichts dran ändern. Doch inzwischen sind nicht allzu viele hinzugekommen Frauen in der Live-Kommentierung eines Fußballspiels.
1: Ja, hm. es, also beim Radio hm. ist es schon mehr geworden, deutlich ja, mehr geworden. Ja. Und, ähm, und beim Fernsehen? Ja, es gibt durchaus Kolleginnen, die da auch jetzt reinwachsen, in erster Linie noch im Frauenbereich. Das ist klar, da ist der Widerstand definitiv geringer, da geht es um Frauenfußball. Da sind die Hardcore-Fans, die dann das vielleicht auch noch nicht akzeptieren wollen, dann auch nicht dabei. Das Handwerk ist ja das Gleiche, das ist genau der richtige Weg. Und ich spüre eine große Sensibilisierung bei den großen Fernsehsendern, bei den großen Medienhäusern, das Ganze zu unterstützen, diese Entwicklung mhm. zu unterstützen. Man kann sich natürlich jetzt auch nicht irgendwelche Kandidatinnen von den Bäumen pflücken, das ist ja klar. Ähm, man kann, man muss auch immer das Qualitätsprinzip irgendwo im Auge behalten. Man kann ja den Männern nicht sagen, passt auf Leute, nur weil wir jetzt die Gleichberechtigung vorantreiben wollen, nehmen wir zehn Frauen und ihr könnt zusehen, wo ihr bleibt. Das geht natürlich nicht und äh, da wäre ich auch deutlich dagegen, weil das niemandem Spaß machen würde mit dem Diktat der Quote oder sonst was da äh, für, für Unmut <lacht> innerhalb einer Redaktion zu sorgen.
0: Naja, das ehrt Sie, Frau Neumann, nur manche sagen ja auch, Frauen sind erst dann gleichberechtigt, auch in anderen Branchen, wenn sie genauso mittelmäßig sein dürfen wie <lacht> Männer in dieser Funktion.
1: Naja, vielleicht können wir ja dafür alle gemeinsam sorgen, dass man die Bewertungen gleicher vornimmt, dass man vor allen Dingen in der Reflexion dessen auch mal ein bisschen Schärfe rausnimmt, sondern sagt, passt auf, Fehler, ja. Und ich finde, man darf mit einem gesunden Fehlermanagement mhm. durchaus auch mal in eine Diskussion gehen und zu sagen, haben wir überhaupt eine gute Fehlerkultur? Und das meine ich jetzt überhaupt nicht auf meinen Job bezogen, sondern sehr allgemein. Für mich ist es häufig, oder ich treffe das häufig an, dass äh, Fehler machen für Menschen halbe Katastrophen sind. Ja. Und äh, klar, wir arbeiten in einem öffentlichen Beruf, wir müssen uns dann der Kritik stellen. Das ist äh, unabdingbar und das macht auch jeder, ähm, der diesen Beruf ergreift. Aber ja. Fehler akzeptieren zu lernen und trotzdem natürlich draus zu lernen, um sie zu minimieren. Das ist ja klar. Aber das
0: gehört zu unserem Leben. Ja, viele von uns sind ja so aufgewachsen in unserer Generation, dass Fehler machen und scheitern eigentlich nicht vorkommen darf, was in anderen Kulturen, in anderen Ländern auch anders ist. Da gehört es quasi zu einer Karriere, zu Erfolg im Beruf dazu. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch nachdem Sie auch sehr akribisch so eine Sportredaktion vorstellen, wie es dazugeht im Sendebetrieb während eines Fußballspiels, während der Kommentierung. Sie stehen da im Hintergrund, man sieht sie nicht oder sie sitzen im Hintergrund, mhm. man sieht sie nicht als Zuschauer, man hört sie allerdings. In Ihrem Buch heißt es, dass Sie klar irgendwas mit Fußball schon machen wollten, aber keine öffentliche Situation gesucht haben. Heißt das, Sie sind eigentlich ein schüchterner, zurückhaltender Mensch? <lacht>
1: nee, das würde ich nicht sagen. Aber ähm, mich hat es nicht wirklich von der Sache her in die erste Reihe gedrängt. Mhm. oder? Also beispielsweise Moderation, wo man ja. mit Gesicht steht, wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Warum das, nicht? das ist nicht meins. Das war nie meins, ist nicht meins. Also ich bin da auch völlig untalentiert, abgesehen davon. Aber das ist ja auch eine ne Art von Persönlichkeitsdarstellung. Darum kommt man in der Moderation nicht drum rum. Da spielt das sich gerne vor der Kamera präsentieren, durchaus eine Rolle. Das ist überhaupt nicht meins. Also ich definiere mich tatsächlich über das, worüber ich rede, über das Sujet Fußball in dem Moment oder Sport. Mhm. Das ist mir wichtig und dass man natürlich, wenn es dann so exponiert, wie ich das vorhin so versucht habe zu umschreiben, bei einem großen Sommerturnier der Männer ist dann klar, dann geht das auch mit einem Großteil Öffentlichkeit dann anheim. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber die Kröte hätte ich dann geschluckt, sagen wir mal so, weil die Leidenschaft, das zu machen, dann doch größer ist. Mir wäre es viel, viel lieber, wenn ich wie eine von vielen quasi in der Masse bliebe ja. und nicht so herausstehen würde, nur weil ich ein anderes ja. Geschlecht habe. Das, dazu
0: ist es jetzt zu spät. Dazu ist es zu
1: spät. Da, das, das, <lacht> dazu ist es zu spät. Ich habe mich ja auch, mhm. habe ich ja gerade auch schon angesprochen, durchaus auch angefreundet mit so ein paar Aspekten, die mir heute wichtig sind. Und deswegen mache ich das ja auch. Aber wenn ich von vornherein die Wahl gehabt hätte, hätte ich mich für den anderen, etwas anonymeren Weg entschieden.
0: Naja, es ist ja alles gut gelaufen bei <lacht> Claudia Neumann. Nicht nur das. Sie sind eine ziemlich erfolgreiche Sportreporterin und Kommentatorin geworden, haben den Beruf von der Pike aufgelernt. Dennoch wäre irgendetwas anderes äh, beruflich in Frage gekommen für Sie, wenn es nicht geklappt hätte. Gab es einen Plan B?
1: Nee, den gab es tatsächlich nicht. Ich... Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendetwas gefunden hätte. Aber als ich diesen Traum in mir entwickelt habe, irgendwann, ich kann das nicht mehr zeitlich zuordnen, war mir ehrlich gesagt auch noch gar nicht klar, dass es das Medium Fernsehen ist. Es hätte genauso gut hier das Radio sein können, der Hörfunk, oder aber auch Printjournalismus. Mir ging es um dieses rasende Reporterin, ich möchte über Sport berichten. Dass ich das sehr faszinierend fand, als ich die erste große Weltmeisterschaft 1974 im Fernsehen verfolgt habe, was die da machten, das ist das eine, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, es muss unbedingt Fernsehen sein, ja, sondern es sollte ein Reporterleben sein, so in die Richtung. Das war die
0: Herangehensweise. 1974 war auch meine erste Weltmeisterschaft. Claudia Neumann, Sie sind Sportreporterin und Journalistin beim ZDF in öffentlich-rechtlichem Auftrag. Fällt Ihnen das manchmal schwer, den Fan in sich herauszuhalten oder die eigene Begeisterung, Leidenschaft bzw. Enttäuschung?
1: Ich muss sie nicht immer raushalten. Also wenn sie jetzt darauf anspielen, ob ich Fan eines Vereins bin oder dadurch meine Neutralität verliere, nein, das gehört sich nicht, das muss draußen bleiben und das fällt mir auch sehr, sehr leicht. Aber wenn ich fasziniert bin von einem Spiel oder einem Spielzug oder einem Tor oder einer individuellen Aktion, die irgendwie ein ganz großes Niveau hat, dann darf man das mir anmerken beim Kommentieren, weil das ist ja genau das, was ich transportieren möchte ja. und was ich dann auch in dem Moment auch journalistisch quasi bewerte, nämlich mit meiner Begeisterung. Ja. Ähm im umgekehrten Fall gibt es das aber auch. Ne? Wenn ein Spiel schlecht ist, dann finde ich hoffentlich auch die richtigen Worte. Das darf man mir auch anmerken. Dann bin ich übrigens der Meinung, habe ich nicht die Entertainerrolle und versuche da ein Produkt irgendwie nett rüberzubringen, weil der Zuschauer ja auch unterhalten werden möchte. Ich muss denn ein gutes Maß finden, aber ich darf durchaus ein schlechtes Fußballspiel als Journalistin auch schlecht bewerten. Und wenn dann der Zuschauer die Freude verliert, am Fernsehschirm zu bleiben, ist das ein Risiko, das ich eingehen muss.
0: Inwiefern darf eine Fußballkommentatorin dann auch sich selbst bleiben, beziehungsweise ihrem eigenen Temperament treu bleiben?
1: Ich finde das sogar ganz wichtig. Das sollte eine Fußballkommentatorin und ein Fußballkommentator unbedingt. Ich finde, Authentizität ist ganz, ganz wichtig im mhm. Bereich des Kommentierens ich kann nicht versuchen, irgendeine Rolle zu spielen oder irgendjemanden, mhm. den ich vielleicht sehr, sehr gut in dem Beruf, in dem Sujet finde, irgendwie nachzuahmen oder so zu kommentieren wie er oder so, nur weil ich ihn besonders gut finde, wenn ich merke, dass es das nicht meins ist, ne, sondern ich, ich, ich eher einen anderen Stil in mir drin habe, einen anderen Stil auch vielleicht für mich bevorzuge und der besser zu mir passt, dann kann ich da immer mich versuchen zu verbessern, aber ich muss mir da irgendwo treu
0: bleiben. Ja, diese Torrufe, diese leidenschaftlichen bei der gewonnenen Weltmeisterschaft 1954 von Herrn Zimmermann, die gibt es in der Form wahrscheinlich auch nur einmal, in der Situation, in der besonderen Situation mit diesem Reporter.
1: Ja, aber das lag natürlich mhm. auch daran, dass damals, es war ja eine Hörfunkreportage, ähm, yeah. dass alles noch sehr, sehr rar war. Heute, wenn wir nicht gerade in Corona-Zeiten verhaftet sind, schalten Sie den Fernseher ein und Sie sehen jeden Tag irgendein Live-Ereignis. <lacht> ähm, das ja. wird dann auch irgendwann beliebiger. Yeah. Und man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, ja, sich selbst da nicht zu überhöhen ähm, und sich selber mhm. dann in den Vordergrund zu stellen, sondern das Spiel, der Sport ist das, worüber wir reden. Und nicht das, was am Ende vielleicht mal von irgendeinem Satz eines Reporters hängen bleibt. Das lag, glaube ich, an der Einmaligkeit der Zeit damals. Aber das sollten wir heute nicht als Ziel anstreben. Der Reporter,
0: der Kommentator, der sitzt ja gewöhnlich dann im Stadion in seiner Kabine und betrachtet sich das Spiel. Zu Hause auf den Wohnzimmern sitzen ganz viele Kommentatoren und noch mehr Bundestrainer, die alles besser wissen. Wie kommt das eigentlich, dass Fernsehzuschauer jetzt ohne Ironie manchmal mehr sehen als die Kommentatoren vor Ort?
1: Naja, weil sie sich natürlich auf das Sehvergnügen komplett konzentrieren können. Das hat oft mit dem Augenblick tatsächlich zu tun. Sie haben diverse visuelle Quellen, nämlich sie gucken entweder auf den Platz oder tatsächlich auf den Monitor, gibt noch einen Datenmonitor daneben, manchmal gucken sie auch auf ihre Unterlagen, manchmal sind sie auch abgelenkt, weil gerade irgendjemand ihnen was aufs Ohr sagt. Passiert ja auch die Kommunikation mit der Sendeleitung, mhm. alles ist möglich. Das soll alles keine Entschuldigung sein, das gehört zum Handwerk eines Kommentators, das in dem Fall dann immer auszublenden und tatsächlich so häufig wie möglich an der richtigen Quelle zu sitzen, um das gut zu beurteilen. Aber ich sehe Tatsächlich auch manchmal völlig entspannt zu Hause mehr, als wenn man dann doch unter Druck da irgendwo in einem Stadion sitzt. Und wie ich das eingangs vorhin erwähnte, wie es mit 2016 passiert ist, die falsche Zeitlupe ja. schon als mhm. endgültig quasi bewertet hatte. Und das war ein Fehler. Uns. Ja. Also, da sollte man dann cool bleiben. Aber ja. das lernt man dann alles. Das macht man nicht zweimal falsch.
0: Ja, solche Situationen schildern Sie auch im Buch, auch Niederlagen, die Sie erlebt haben. Sie gehen überhaupt, nach meinem Eindruck, sehr scharf mit sich ins Gericht. Sie schreiben ja auch da, ich bin meine schärfste Kritikerin. Das ist allerdings bei allen leistungsfähigen und anspruchsvollen Menschen so.
1: Ja, ich glaube, ich bin immer schon selbstkritisch so insgesamt mit den Dingen gewesen, die ich hervorbringe. Woran ich ein bisschen gearbeitet habe und das tatsächlich auch in den letzten Jahren nochmal nachjustiert habe, ist auch schon der angesprochene Bereich des Fehlermanagements. Ich bin da auch noch viel, viel offener geworden. Es gab mal diese Zeit, gerade beim Fernsehen, da hat man dann hinterher diesen wunderbaren Spruch gesagt, versendet sich. Hm. Äh, Gibt es bei uns auch. Ja, gibt's auch Radio. <lacht> ja, ja. Sehr schön. Aber heute versendet sich natürlich gar nichts mehr. Alles ja. ist irgendwo ja. nochmal zurückzuholen. Irgendeiner kriegt es immer mit, es wird sofort verbreitet. Also finde ich es auch schlau, sehr, sehr transparent mit eigenen Unzulänglichkeiten umzugehen. Das macht keinen Sinn, da irgendwie eine Wissenschaft draus zu machen, das zu verheimlichen. Für andere kann ich nicht sprechen, das müssen andere dann selber sehen, aber ich glaube... Natürlich machen Männer auch Fehler, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, darauf hinzuweisen. Und ich, ich kann nur einfach für mich behaupten, dass ich mit dieser transparenten
0: Art, damit umzugehen, sehr gut fahre. Ich fühle mich gut dabei. <lacht> Claudia Neumann ist zu Gast bei Doppelkopf von hr2kultur. Und ja, dazu passt ja auch der Untertitel ihres Buches, »Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen, stark genug hinter den eigenen Fehlern zu stehen«. Und ja, es besser zu machen, daraus zu lernen. Und all jenen, die es ebenso handhaben, sei dieser Song gewidmet. Sie haben ausgewählt, Frau Neumann, ein Lied von Cher. Strong enough heißt es.
1: Da steckt tatsächlich eine schöne private. Geschichte dahinter, das war Ende der 90er Jahre, an die ich eine wunderbare schöne Erinnerung habe. Also da kommt alles an Emotionen dazu. Welche Erinnerung denn? Naja, das ist bleibt ja privat, Ach, privat so. ist privat, aber alles was so mit 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 der Liebe zu tun hat, das war ein toller Sommer, um es genau zu
3: sagen. Want a miracle You'll never change for no one And I hear your reasons why Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
0: Herr Neumann, die Sportreporterin und Live-Kommentatorin beim ZDF, hat sich diese Musik gewünscht. Und sie ist natürlich stark genug für die Königsdisziplin Live-Reportage, Live-Kommentierung. Und auch stark genug, unqualifizierte sexistische Shitstorms, die als Meinungsäußerung daherkommen, von sich abprallen zu lassen. Von Friedrich Nietzsche stammt, glaube ich, der Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Frau Neumann, stimmen Sie dem zu? Ja, ich glaube schon, ja. Sind Sie stärker geworden in den vergangenen Jahren, auch durch diese Ereignisse? Ja,
1: die, die Lebenserfahrung und die Erfahrungen in diesen Bereichen sind ja irgendwie, oder sind am Ende ja die Summe dessen, was man ist. Und ich glaube mhm. schon, mit jeder Erfahrung ist man da ein Stück weit reicher, ein Stück weit stärker. Ja, glaube schon.
0: Das Leben sportlich nehmen. Hat sich das auch auf andere Bereiche Ihres Lebens ausgewirkt, Frau Neumann, nicht nur auf den Beruf?
1: Das ist eine interessante Frage. Auch das ist, glaube ich, eine Frage der Lebenserfahrung, dass man ja alle möglichen Arten von Störfeuern irgendwie schon mal erlebt hat und ähm, den Umgang damit gelernt hat oder versucht hat zu lernen. Man ist nicht gefeit vor immer mal wieder für irgendwelchen Einschlägen, die einen auch mal wieder kurz mal umhauen. Aber insgesamt, glaube ich, kann ich auch mit negativen Ereignissen oder mit vermeintlich negativen Ereignissen ganz gut umgehen.
0: Gegen Ende des Buches schreiben Sie unter anderem auch dazu, war es das wert?
1: Ja, das war es wert. <lacht> das war es wert, weil ich ja weiß, woher ich komme, was meine Motivation ist, weil ich es ja einordnen kann und ich mir dann auch wirklich da selbst nichts in die Tasche lügen will. Und das ist am Ende wirklich... Eine harmonische Angelegenheit, finde ich, wie sich der Fußball, der Beruf, das alles durch mein Leben zieht. Und so ein paar Hürden sind dann halt auch mal zu überspringen, ja.
0: Tja, so wirken Sie auch auf mich. Von Kopf bis Fuß stimmig, wenn ich das mal so sagen darf. Dankeschön. Wie sieht denn Ihre Arbeit als Sportreporterin in der Corona-Zeit aus?
1: Ja, schon durchaus weniger Arbeit im Moment. Ganz klar, gerade am Anfang, als es losging und der ganze Sport tatsächlich stillstand. Es gab ja dann plötzlich überhaupt keinen Leibsport mehr. Da haben auch wir unsere Sendegefäße ein bisschen zusammengeschrumpft. ist ja klar, wenn man über nichts wirklich mhm. berichten kann, sondern nur über den Umstand, wie es weitergeht in dieser Krise. Also da haben wir natürlich auch journalistisch berichtet. Dann haben wir auch ein paar Reportagen gemacht. Aber es ist nicht vergleichbar gewesen, zu dem, was man ansonsten im Berufsalltag zu bewältigen hat. Da kann man dann auch ein paar freie Tage abbauen und vor allen Dingen auch sich ein Polster anlegen, denn im nächsten Jahr kommt
0: ja alles doppelt und dreifach zurück. Ja, Frau Neumann, irgendwann wird die Corona-Krise vorbei sein. Wie geht es dann weiter mit dem Fußball? Kann hier die Krise tatsächlich auch eine Chance sein?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die wir uns alle gestellt haben, die ich mir fast täglich stelle. Tatsächlich, weil ich durchaus einiges zu kritisieren habe. konstrukt Profifußball an diesem Milliardenspektakel. Und ich hoffe, wirklich, ich hoffe, dass die entscheidenden Menschen durchaus ihre guten Reflexionen, zum Teil guten Reflexionen in dieser Phase, nicht mit Ende der Krise über Bord werfen, sondern tatsächlich dranbleiben. Und an der einen oder anderen Stelle justieren und versuchen, diese parallelwelt Profifußball ja. den Menschen wieder einen Tick näher zu bringen. Und ähm, einfach auch die jungen, jungen Menschen, das sind ja ganz junge Menschen, die da, ja. die da im Leistungsbereich sind, einfach wieder ein bisschen ins normale Leben mehr zu integrieren, als das in den letzten Jahren der
0: Fall war. Ja, an der einen oder anderen Stelle justieren, sagen Sie, an welcher Stelle zum Beispiel, nennen Sie eine?
1: Naja, die Verantwortlichen selbst haben ja das Finanzielle angesprochen, haben die Unsummen, die tatsächlich mittlerweile bezahlt werden, sowohl für die Spieler im Transfergeschäft als auch an Honoraren, auch die ganze berater die mittlerweile extrem viel Geld verdient. Das haben die Macher angesprochen. Mir geht es dabei, ehrlich gesagt, ein Tick weniger ums Geld, obwohl das eine das andere ja bedingt. Mir geht es darum, zu sagen, dass jungen Menschen tatsächlich irgendwo ein bisschen Realität genommen wird. Das geht ja schon früh los. Die sind ja schon mit 12, 13, 14 in einer Art mhm. Gefangenschaft des Leistungsdrucks. Und die wenigsten schaffen es übrigens dann bis zum ganz großen Fußball. Also sie haben schon was getan. Aber die Abgehobenheit ist so extrem, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man dem gesund begegnen kann, wenn man nicht sehr, sehr, sehr gut begleitet wird. Und das ist zu viel passiert in den letzten Jahren. Und ich finde das fast bedauerlich, dass junge Menschen da ähm, ja, ganz normale Alltagsgewohnheiten überhaupt nicht mehr nachempfinden können, weil sie tatsächlich auf einem anderen Planeten leben.
0: So sieht es Claudia Neumann. Sie sind Sportreporterin und Journalistin. Wie geht es weiter mit dem Fernsehen bzw. mit dem Fußball im Fernsehen und wie soll es mit den beiden weitergehen, Ihrer Meinung nach?
1: Auch das ist eine interessante und schwierige Frage. Wir sind ja gerade so in Umbruchzeiten. Alles, ja, Die Medien werden flexibler, werden andere sein. Unser klassisches Fernsehen hat nicht mehr den Stellenwert wie noch vor 20 Jahren. Auch gerade beim Fußball, wenn es ums Geld geht, da wird der Anbieter genommen, der halt am meisten zahlt, gar keine Frage. Das sind mittlerweile auch Streamingdienste, nicht nur Privatfernsehen oder Pay-TV, sondern tatsächlich gar kein lineares Fernsehen mehr. Grundsätzlich orientiert sich das an ganz normalen Markt marktwirtschaftlichen gesetzen. Dagegen ist auch erstmal nichts einzuwenden, wie ich finde. Ja, man würde sich wieder so ein bisschen mehr Erdung in allen Bereichen wünschen. Aber wenn es um Geld geht und da werden wir halt die Zukunft jetzt abwarten müssen, ob sich da was reguliert, dann gibt es diese Gesetzmäßigkeiten, der am meisten bietet. Man bekommt den Zuschlag, so
0: ist das. Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Wie ich lernte, das Leben sportlich zu nehmen, heißt das Buch das Claudia Neumann geschrieben hat, erschienen ist es im Verlag Harper Collins. Die ZDF-Sportreporterin war heute meine Doppelkopfpartnerin in der Partie. Ich heiße Karin Röder, ich erfülle Ihnen noch einen Musikwunsch von Neumann. Es geht um Liebe, um Fußballliebe scheint es sich allerdings nicht zu handeln. Worum geht's?
1: Ich muss jetzt gerade überlegen, welcher war jetzt der... What Sie is love ah, von Hadaway. Love. Ja, das ist, das ist, auch das ist eine in der Tat eine private Erinnerung an einen wunderbaren Urlaub. Lange, lange ist es her an ja, Menschen, die mir sehr, sehr nahe standen, die aber leider nicht mehr unter uns sind.
0: Die Fußball-Europameisterschaft wird aufs nächste Jahr 2021 verschoben. Ich nehme an, dann sind Sie wieder dabei als Kommentatorin.
1: Ich nehme an, das wird so sein, ja
0: dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich freue mich drauf. Vielen Dank, Claudia Neumann.
1: Ich danke auch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
4: No more.